0: Aquí estamos de vuelta, los del eh, podcast de MotoGP cambia el mapa y esta semana un pelín más tarde porque había que esperar a que llegara ya y Zaskun Ruiz, bueno ya, bienvenida de vuelta de los test de Qatar.
1: Pues gracias por esperarme. Es que sin ti
0: es que no hay obra, no hay actuación.
1: Es, es verdad. O sea,
0: no te voy a decir que no, sale la diva. aunque solo sea
1: porque soy la que ha estado allí en los test claro. de Qatar, aunque solo sea por Pero eso. Pero esto es hasta
0: que no sale la diva, realmente no,
1: <risa> diva. no,
0: hay, no hay actuación. Que, oye, un titular de cómo ha ido cómo han ido los test, eh, que han dejado, eh, por lo menos, un regusto de, de continuidad de que efectivamente esta va a ser una temporada de gran igualdad, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, Yamaha el, y Suzuki han confirmado que lo de Sepan iba en serio, o sea, yo creo que, que han dado un evidente paso adelante. Eh, Ducati no se han dejado ver mucho, pero están mejor que en Sepan, Pero claro, queda la duda de cuánto tiene que ver con el circuito o cuánto tiene que ver uh -huh. con que esta Ducati puede estar regularmente peleando por el, por el título durante toda la temporada. Y... Eh, Mark,
0: Mark, Mark, es la, la gran incógnita, es el, ¿no? El
1: gran interrogante. Porque sí. ahora. Dime, dime. No, no, digo, porque lo hablamos mal, el,
0: el, el, Sí, un poco, pero un poco el, el, los highlights de, del test de Sepang fue, estoy más preocupado por lo técnico que por lo físico uh -huh. y aquí estaban muy preocupados por lo técnico durante prácticamente todas las jornadas hasta la última hora, que parece que encontraron
1: algo. La última hora del último del día. Del último
0: día. En el último momento de la pretemporada encontraron algo pero luego Marte dijo, ahora ya estoy más preocupado por lo físico que por lo técnico.
1: Correcto. ¿Y sí. eso
0: qué? ¿Está tan mal el hombro?
1: Pero eh, sigue, sigue mal con el, con el hombro. O sea, no está recuperado. Entonces, lo que lo que pasa es que es un proceso que ya ha asumido que mm, requiere su tiempo y que mm, o sea, le falta fuerza. Yeah. Entonces eso influye en su forma de pilotar. Tuvo eh, una caída, por ejemplo, la que tuvo en la curva 8. Uh -huh. eh, ahí a, él mismo dijo que prácticamente se tiró de la moto porque ahora no tiene fuerza en los brazos. En el cambio de dirección lo hace todo con las piernas y, y no está para salvadas, que es una frase sí, sí. que yo nunca le había oído de decir.
0: Luego lo escuchamos, pero incluso llegó a decir, eh, pedí yo parar.
1: Es el primer día O sea, oh, oh, oh. Es. el test escuchando a Mark No, es que yo he pedido parar porque oh, esto era es. incluso peligroso Imagínate. Y luego el segundo día cuando se cae Decir, no, es que no estoy para salvadas Casi o sea, me he tirado de la moto parece, o parece otro Sí sí. Lo que pasa es que justo eso al final cambió
0: Oye, tú, eh, le vamos a ver esta semana a Mar Marquez porque hay la presentación en Madrid del making Off. lo podréis ver cuando estéis escuchando este podcast, ya estará a punto, ya se estrena el viernes 28 el, el making Off, esas tres carreras de Mar Marquez, este último reportaje original de, de Dazón, y yo también se lo puedo decir, pero tú tienes más, más confianza con él, dile, por favor, que no nos vuelva a trolear este podcast.
1: Es verdad.
0: O sea, esta, esta semana pasada... Hacemos hasta, el podcast. Mira, lo me dice, salta Siri ¿no? del Siri reloj. Lo dice, Escucha dice, a Mar Market. troleo. En
1: el, el podcast y resulta que cuando terminamos a ¿no? las horas ¡Bam! renueva, renueva cuatro, cuatro años el tío. O sea,
0: de verdad que es que dile que no nos trolee más.
1: Desde y luego. suerte
0: que confirmaron el gran premio de Tailandia, porque imagínate que hacemos el podcast, Mar renueva y se suspende de Tailandia, el podcast ha tomado por viento.
1: Efectivamente. Bueno, pues podríamos hacer no, para que no nos vuelva a pasar. ¿Sí? Ahora podemos decir todo lo que puede ocurrir. Ah. Hasta el siguiente Nos podcast. Nos troleamos
0: nosotros. Claro. Ah, y vale, así vale. ya lo tenemos todo dicho. O sea, todo, todo lo que puede pasar, que no digamos ahora cuando estamos grabando Eso, el
1: podcast, venga.
0: que la gente lo escuche y diga, estos tíos han quedado atrás, ¿no? Y ya lo sea,
1: tenemos todo dicho. Como el 1, 2, 3.
0: Por 25 pesetas no. cada una, respuestas. Correcto. Venga, pues empiezas tú. Venga. Por 25 pesetas eh, cada respuesta, ¿cuántas cosas pueden pasar que no estén dichas en este podcast hasta el próximo? 1, 2, 3. Respondo otra vez.
1: Venga, empiezo. Se suspende el gran premio de Tailandia.
0: Eh, Rin renueva. Tic, tic, tic.
1: Mir renueva.
0: Eh, Rins ficha por Ducati.
1: Eh, Mir ficha por Ducati.
0: Ya, detrás de mí. Eh, Lorenzo hace un wildcard.
1: Eh, pues Pedrosa se hace un wildcard. voy a tener que
0: buscar alguna que no. Eh, el Gran Premio de Cataluña renovado.
1: A ah, ver, esto también hay lista. Jerez renueva.
0: Y aquí te voy a ganar. Motorland renueva. Ya, como Valencia renovada, tú ya no puedes decir nada. Ah, cambia, cambia, cambia el paso.
1: Dovicioso eh... se va a cateme.
0: estás buena. Eh, ya, no, ni inocente.
1: Ya no culpable. No, el campana es <risa> acabado.
0: Imagínate si hay temas que se puede hablar, de que vaya, que puedan pasar. O sea, lo grabas ahora, salimos de la cabina y se fastidió lo de, todo. Lo
1: de Yanone, de todas formas, según Aprilia, porque eh, Yanone estuvo, esto lo contamos sí. en, en nuestro resumen de, de Endazón, pero Yanone estuvo en la foto oficial de Aprilia Correcto. que se hizo antes, justo el día anterior a los, al test de Qatar. Eh, Aprilia confía en él ciegamente uh -huh. y, lo, y creen que, que puede haber una resolución antes del Gran Premio de Qatar es un poco complicado, Complicado, ¿no? si no
0: hay estar a Bradley Smith, ¿no? Si no hay resolución. Sí, sí, Por sí. cierto que confían tanto que él ha dicho que la moto la ha hecho él. <risa> <risa> el, el, perdón por la palabra, el puteo que se pilló a Les Espargaró. <risa> sí, luego le, le
1: entrevistamos sí. y también estaba deseando a Les dar la, dar la réplica, es... porque, bueno, ya dijo, ya le escuchéis, le escuchasteis también en, en Dazón, en nuestras redes, si no, buscadlo, porque obviamente dijo que le parecía una falta de respeto para él, para su equipo, eh, y, 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 y que además todo... El, Alex decía, todo lo que probó a principio de año lo descartó. O sea que, sí,
0: sí, y al final terminó viniendo a la moto que había hecho yo, y, por detrás y de mí siempre, en exacto. Menos en Australia, que es un circuito que a ella no le va bien, mm. estuvo muy por delante luchando incluso por el podio. Mm. No se la ha visto a Yanone. O sea, pero claro, que... yo también y entiendo perdona, que Yanone
1: tiene que tener su, su momento Claro, de... pero Yanone se
0: habrá pasado el invierno pensando gloria, me pensando me en su defensa Porque le porque fue nada más, fue enseguida en diciembre ya cuando salió lo de su positivo Sí, el 17 lo cual, de
1: diciembre O no sea
0: que Yanone no se creo que se haya dedicado mucho a evolucionar nada, sinceramente Pero bueno, Ya eh, eh, lo dijo pero eh.
1: ya había, eh, Lo que dice es que ya, ya, ya lo había, había hecho, hecho el trabajo nada, ¿no? nada, Ya lo dejó pues, hecho y luego bueno.
0: ya... En fin, que nada, pues ya nos hemos troleado nosotros mismos, ya hemos hecho el titular de, del test de Qatar, que va a ser el grueso de lo que hablemos hoy con Juan Martínez. Y cuando sí. la gente nos escuche...
1: Pero escucha, ah, que, que aparte de, de MotoGP hoy vamos a hablar también de Superbikes. Eso que digo, que cuando poquito. la gente nos ah, escuche vale. habrá arrancado ya vale, el vale. Mundial de
0: Superbikes en Australia. Y hoy vamos a dedicarle...
1: Un poquito. Bueno,
0: resumen con nuestro comentarista, Dani Balaguer sí, Un poquito
1: no, muchito. Y
0: tenemos una sorpresita, vamos a llamar a Australia... Álvaro, Álvaro Bautista. Bautista.
1: O sea que... Uh -huh que plato fuerte también sí. el Mundial de Superbikes eh, en este podcast, en este Cambia el Mapa número 3.
0: Y también cuando nos estéis escuchando, a lo mejor ya están también los últimos test de Moto2 y de Moto3 en Qatar, los que hubo en Jerez. Eh, muy rápido Ura en Moto3, aunque pisó bastantes veces el verde, o sea que hay que poner un poco, también entre comillas <risa> esos tests pero... Y también muy rápido Luti, lo que pasa es que todavía ahí no tenían los motores oficiales, todavía no se los ha entregado Irta los motores oficiales a las dos categorías, con lo cual vamos a ver, ya en Qatar va a ser definitivo. Volveremos
1: a decir eso de los test son test, Sí, las carreras son otra cosa.
0: Bueno, pues si te parece, llamamos a Juan Martínez y vamos contigo y con él, que yo ya me podría ir a casa, de hecho, eh, con tengo, el análisis <ríe> de los test.
1: Tengo ganas de hablar con Juan, sobre todo del el, holsto, el holshot, holshot, famoso shot. Vamos a ver qué nos cuenta. Pero la,
0: el shot ya lo vimos el año pasado con Ducati, ahora ya lo tienen casi todos, luego lo hablamos. Sí. Pero ahora la novedad es el no solo el shot de las salidas, sino lo que llaman el shot continuo, que se vio a Miller usándolo en mm. marcha. Sí,
1: en la salida de la curva 10 por ejemplo, pero es que Miller es que ya voy a hacer más spo de ti spoiler que Miller al final o sea, ninguno quería hablar de esto pero al final Miller sí que habló incluso llegó a explicar cómo funciona pero es que reconoció que lo lleva usando desde el Gran Premio de Tailandia. Del año pasado. Exacto. Dijo, Menos en Philip Island, porque era, ahí no tenía sentido usarlo. Pero lo usó en Tailandia, lo usó en Sepang que fue Rinsel que dijo, yo a este le he visto cómo baja la moto en la recta de Sepang, Pues sí, pues era, sí verdad. Es verdad. era verdad.
0: Sí, sí, es que nadie quería hablar, pero si alguien tiene que hablar es Miller. Dijo va a llegar esto al Gran Premio. Dice, pues ya lo estamos el si año pasado. En el último Gran Premio y el anterior es ese, y el anterior ese, y el anterior es ese. Efectivamente, Exacto. De Tailandia. Bueno, pues vamos ahí. Vamos ya con, con tema. Vamos con el análisis de los catartes Juan Martínez, uno de los comentaristas de Dazón, antes le preguntaba un titular a Izaskun Ruiz, que acaba de llegar de allá tú que los has visto a la distancia, ¿cuál es tu titular de estos, de estos test?
2: Bueno, que eh, Michelin funciona para Suzuki y para, para Yamaha, básicamente. Ese sería mi, mi titular. Falta ver dónde está la onda.
0: O sea, tienes que empezar ya con neumáticos, Juan. Me ha
1: encantado, Juan. Esto no se lo esperaba.
0: Es que este, este golpe bajo no me lo esperaba. Me esperaba las Yamaha arriba, gran bueno, progresión de Suzuki, bueno. mar cuidado, los neumáticos.
1: Fabuloso. O
0: sea, ¿de verdad este año todavía va a ser más relevante o en cuanto le pillen el truco esto ya pasará al olvido?
2: No, evidentemente eh, todo el mundo va a ir trabajando, va a ir poniendo la moto así y sabrá cómo utilizar ese grip extra que están dando esa tipología de neumáticos. Pero cuando no tienes la moto equilibrada en la parte delantera y la trasera, pues acabas descendiendo en el tiempo por vuelta y sobre todo en el paso por curva. Y cuando no tienes paso por curva, pues difícilmente eres competitivo.
0: Yo creo que Juan está intentando hablar más rápido ahora, porque le hemos dicho, vamos a ser un sí. poco más sintéticos y está intentando ir más rápido para bueno, no decir le hagas lo, caso. Lo
1: Tú expláyate
0: siempre, sí, sí, por
2: porque, favor. Porque llevo los neumáticos. Tengo más
0: paso por curva. Ah, estás en Time Attack ahora mismo, ¿eh?
2: Eres
1: Suzuki a tope, <risa> Yamaha, ahí. <risa>
0: bueno, venga, vamos a vamos a, vamos a a vamos comando un poquito el, el tema, porque al final tú tienes muy claro cómo han ido los test. Ya sabéis que tenéis un resumen en, en Dazón de lo que han sido estos test. También podéis eh, también consultar lo que fueron los test de mm, Sepang. Y además tenéis también el cambio al mapa de los test de Sepang y ahora este cambio al mapa de los test de Qatar.
1: Vale, yo empezaría diciendo que eh, ese neopático se ha notado también en los tiempos, o sea, todas las marcas han mejorado su ritmo de carrera con respecto al año pasado, eh, ha habido dos pilotos que bajaron del 54, Maverick Viñales, el más rápido, que ha sido el más rápido a una vuelta y también a, a ritmo, y Morbidelli, que también bajó del, del 54. Eh, para mí, una de los titulares es que se confirma que el paso adelante de Yamaha mmm, pues va en serio. Ahora, no creo que sea de todas las Yamahas. Eh, está evidente que Maverick eh, está más fuerte. También creo que en este test, que era la duda que nos quedaba, Cuartararo sí que ha encontrado ese ritmo. O, sabe Ya ha aprendido más a trabajar en el ritmo de carrera que en una vuelta. De hecho, dijo que no hizo ningún time attack real durante, durante el test. O sea, uh -huh. que tiene margen todavía para mejorar ese registro a una vuelta. Eh, Morbidelli yo creo que hace... Bueno, pues o sea, hizo buen ritmo, estaría en los papeles para pelear por el podio, eh, pero él tiene el hándicap de no tener una moto oficial y eh, en cambio las cosas no van tan bien para, para Valentino, que el uh -huh. último día tuvo una, carre una caída y acabó diciendo que tiene los mismos problemas que el año pasado con el paso de las vueltas, incluso con el nuevo neumático.
0: Juan, de todo esto que ha dicho Izaskun y además añadiendo que ya Izaskun, eh, perdón, Yamaha tiene los deberes hechos con la renovación de Maverick, con eh, la subida de Morbidelli esperando el futuro de Rossi y el fichaje de Lorenzo, de Yamaha ¿qué, qué, qué nos dirías?
2: Bueno, yo, yo creo que Yamaha está determinado a afrontarlo todo completamente diferente están, eh, bueno eh, intentando anticipar lo que sería la, la era post-Rossi ¿no? eh, lo que ha dicho Izaskun yo creo que el, las prestaciones de Valentino siempre hay que mantenerlas al margen de las prestaciones reales de Yamaha yo creo que las prestaciones reales de Yamaha tenemos que medirla eh, con Maverick y, y con Cuartararo eh, realmente eh, Yamaha lo, lo está haciendo bien eh, se han demostrado determinados incluso en la política deportiva, con lo cual es el momento que, que, que Yamaha se, se ha de volver a con, con, confirmar como un verdadero candidato al título es verdad que parece que han ganado prestaciones a nivel de, de, de propulsor y es verdad que, que, que parece que Maverick se ve un poquito más sólido, pero los, los puntos empiezan a repartir el día 8 y ahí es donde empezaremos a ver dónde realmente están las cosas, aunque las primeras cuatro carreras son atípicas porque son eh, circuitos donde se, se corre muy poco, Qatar, Tailandia… Eh, Austin y Argentina con lo cual son, son pruebas que en muchos casos se dan resultados atípicos pero Yamaha yo, yo, yo creo que, que, que está dando los casos correctos
1: eh, Ya que has dicho lo del, lo del propulsor, eh, se ha estado dando muchas vueltas durante estos tests. a si había mejorado o no la Yamaha en velocidad punta, que parece que sí que han mejorado con respecto al año pasado, pero eso no quiere decir oh, esto. por ejemplo Miller también lo dijo, que se hayan acercado lo suficiente especialmente a, a Ducati, o sea a otras marcas sí que se han acercado a algo más, pero todavía eh, no tanto a, a Ducati. Pero una cosa que introducía Rossi, eh, que a ver si igual tú nos lo puedes explicar, lo que, sí, a lo que sí daba valor es que con este pasito adelante en velocidad punta, ahora sí quizá pueden aprovechar los rebufos que te puede dar ese extra para estar en la pelea en carrera. ¿Esto por qué? porque cómo funciona.
2: Bueno, fíjate una cosa eh, y para tú jugarte una frenada lo que tienes que hacer es intentar no perder en, en la recta es verdad que la velocidad punta es lo más visible es lo que se cuantifica porque es lo, lo, que, lo que se mide eh, pero lo que es muy importante es, es la, la aceleración que, que tú tienes Y yo creo que el, el, ese grip extra de, de los neumáticos pues al final les ayuda a acelerar un poquito mejor y como consecuencia tiene algo de, de, de mejor velocidad lo que tú dices si Ducati continúa teniendo mejor velocidad punta, pero tú por lo menos puedes mantener el rebufo, estar a la estela, y cuando llega el momento de la frenada, jugártela en la frenada y es un gran que El problema es que hasta ahora la pérdida en las rectas le restaba cualquier posibilidad de jugárselo en la frenada. Tenían Ajá. que arriesgar en, en exceso. Y eso es lo que Valentino pues, eh, le está dando valor. El hecho de que si realmente tú en, en la recta, pues estás en vez de estar a 10 metros, pues estás a, justo a 2 metros detrás, pues, puedes intentar bloquear la trayectoria pues, frenando en paralelo con, con, con tu rival y a partir de ahí acometer el adelantamiento. Yo creo que eso será, será la ventaja, pero lo, lo, lo iremos viendo.
1: Eh, Valentino, que acaba estos test de... Eh duodécimo a casi medio segundo del mejor tiempo de, de Maverick-Viñales, que yo creo que si mañana fuera la carrera sería el claro favorito a, a la victoria. Vamos a escucharle, vamos a saber si él también se siente así, eh, para el que casi casi es además su, su gran premio de, de casa, el primero de la temporada.
3: Estoy contento, realmente ha funcionado bien. Eh, hoy hemos trabajado mucho con, con goma usada, por eso al principio estaba muy atrás. Intentando simular eh, cuando no hay gripe en carrera y buscarme la vida para ir rápido.
1: ¿Cuál es tu objetivo ya mirando más a la temporada?
3: Ah, disfrutar, disfrutar, sacar mi máximo, sacar el máximo de la Yamaha y sobre todo, lo más importante, es hacer una buena primera vuelta. Ese es, es mi principal objetivo.
0: Maverick Viñales, que ya sabéis, tenéis nuestro Maverick Reset, cuatro capítulos en Dazón, en una perspectiva nueva de Maverick, viviendo ahí en, en Doha. Por lo menos lo va a hacer hasta que terminen esas cuatro primeras carreras y ya cuando el Mundial llegue a Jerez ya volverá probablemente a instalarse a, en Andorra. Eh, Maverick Cuartararo va a ser una pelea por ser ahí el número uno ¿no? de, de la marca. Isaskun.
1: Eh, bueno veremos. Yo ahora hasta ahora veo un poco más fuerte, o sea, veo más fuerte a Maverick que a Cuartararo, que a eh, Especialmente en ritmo de en ritmo de carrera. Eh, ese es el, el talón de Aquiles que tenía Fabio, yo creo, el año pasado. Sí que es verdad que ha dado un paso adelante, especialmente en, en Qatar, y, y es en lo que ha concentrado. Si la obsesión de Maverick es la primera vuelta, la salida bueno, espera, ahora hablamos de la salida. Sí. Pero la salida y la primera vuelta de Qatar, la obsesión de Cuartararo es el ritmo para la primera carrera, en este caso, en Qatar.
0: Porque tú nos lo decías, Juan, el año pasado en el último mapping, cuando analizábamos lo que fueron los test de, de Valencia, como cerrando la temporada 2019, Cuartararo tiene que ganar ya, ¿no?
2: Bueno, eso sería, debería ser la consecuencia de estar hacer, haciéndolo bien regularmente. Está claro que, que se está consolidando en esas primeras posiciones, pero el... Yo, yo creo que es pronto para decir si, si, si Cuartarado todavía se va a consolidar como, como un referente de la categoría. Es verdad que ya tiene el contrato oficial de fábrica, tiene la estabilidad emocional que, que, que te pueda dar eso, o motivacional, eh, pero ahora tiene que empezar a plasmarlo en, en resultados. Y si no, ya la, la victoria, cuanto menos, es ser regularmente uno de los, de los eh, bueno, actores principales de, 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 de cada gran premio. Eh, cuartarado tiene la, la, las cualidades él ha demostrado que es capaz de, de, de ser eh, muy rápido y muy veloz, pero por el momento no, no es infalible, al final se está viendo constantemente bueno, re, rebasado o superado por por eh, otros rivales y en el caso de las victorias, pues por el momento solo Maverick parece el que, que eh, el único que ha sido capaz de darle esas victorias a Yamaha, veremos qué, qué, qué pasa.
1: Él en el último día de test sí que reconoce que, que se ve para pelear por la victoria en esta, en esta carrera y otra de las cosas que nos dijo... Eh... Voy a hacer un poquillo de spoiler, pero que así digo que no os perdáis el, nuestro vídeo de previa de la, de la temporada que tendréis a partir de, del martes, del, del día 3 en nuestra plataforma, que para mí fue un titular. Eh, dice que todavía no se ve preparado para ganar a Mar Márquez. Dijo Cuartararo. Nos dijo Cuartararo. Bueno. O sea, sí, en algunas carreras pero no de forma regular. Bueno, pero
0: eso, eso es evidente. Sí, yo creo que sería no, no, pero... sería demasiado osado decir ahora estoy preparado para batir a Mar Márquez a lo largo de 20 carreras, ¿no, Juan? Eso sería casi una pues osadía mira, y una pues... presión brutal que te tirarías encima eh, tontamente, ¿no?
2: Pues mira... O hay eh, que hacerlo, que hay que, que decir, a decir esas cosas. A, a, a diferencia de lo que pueda pensar, pues igual empieza a estar preparado para ganarle, realmente. Si él empieza a reconocer eso, o sea, o a decir eso y a convencerse de eso... Eh, realmente va a dejar de sentirse frustrado por, eh, eh, en, las, en las circunstancias que le gane Marc. Cuanto menos frustrado te, te sientes por esa no victoria, pero haciendo lo que tienes que hacer, acabas siendo mucho más fuerte, más fuerte con lo cual te, te, te acabas consagrando como uno de los actores principales y cuando estás muy mucho en esas posiciones acaba llevando de, de la victoria. Yo creo que es un buen paso que Guarparado diga, diga eso en su evolución como, como piloto, ¿eh? Si, si no lo utiliza después como excusa para decir que ya lo decía, entonces no tendría sentido que fuese un piloto oficial. Pero si él lo, lo utiliza para, para reforzarse, es una buena señal de, por parte de Cuartanaro de que sea realista dónde está, de cuál es su posición y de cuáles son los pasos que tiene que hacer para realmente eh, disfrutar de las victorias.
1: Cuartanaro que ya en estos test tuvo dos unidades de la Yamaha 2020, una moto que sigue conociendo y vamos a escucharle también porque él reconoce que esta moto es más complicada, esta Yamaha 2020 es más complicada, le está costando más entenderla que la 2019 es interesante su explicación
3: La verdad es que me cuesta un poco adaptarme a esa, a esa moto vamos a decir que la moto del año pasado era mucho más fácil de adaptarse y esa moto sabemos que, que hay cambio con la del año pasado y es más difícil de, de adaptarse familiarizarse eh, el año pasado, incluso si la moto no era muy bien podríamos ir súper súper fino y ahora nos cuesta cada vez cada vez más pero al final sabemos que podemos ir rápido entonces la puesta a punto y la adaptación es más lenta pero esperemos que cuando tenemos todo al 100% estará mejor después de escuchar a Cuartararo yo no
0: sé por dónde iba el guión y pues lo tienes tú preparado pero yo ya necesito preguntarle a Juan guión? Martínez nosotros
1: no, no, no trabajamos con guiones es muy aburrido
0: pues entonces todavía más a mi favor me salto lo que no existe y Venga. ya no me resisto a preguntarle a, a Juan Martínez por el whole shot eh, de Juan eh, ese dispositivo por el cual bajan la moto, que ya lo vimos el año pasado en la salida sobre todo de Ducati, un dispositivo que viene del motocross, que implementó KTM, pero que justamente KTM no usa en MotoGP. Pero ahora el paso adelante de este whole shot, eh, que sí que los pilotos dicen que, que ayuda mucho en las salidas, es que lo hemos visto de la mano de Miller en marcha, ¿no? El whole shot continuo. Por, ¿En qué podría ayudar un whole shot durante la carrera?
2: Bueno, básicamente el, el, el hoy shot eh, lo, lo que te hace es cambiar la distribución de pesos. Eh, cuando tú bajas la, la parte trasera, como en el caso de Miller, lo que estás es cargando más peso sobre sobre el, el, el eje trasero. Cuando cargas más peso, acabas presionando al neumático, lo que intentas es hacer eh, trabajar el, 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 el neumático de un modo más, más eficiente. ¿Qué sucede? Eh, que, que bueno como todo, todas las cosas pues hay que ver eh, qué tipo de razonamiento o qué tipo de estrategias hacen o siguen para hacer funcionar ese, ese proceso parece parece eh, eh, que es una es como un mecanismo semiactivo no es nada electrónico porque no, no estaría permitido pero es un mecanismo semi semiactivo que lo que hace entender es en qué situación está la moto y de un modo que parece que no es el propio piloto el que lo acciona, sino la, la misma moto entiende pues que, que, que tiene que eh, actuar sobre sobre ese eje del, del link de la, de la violeta trasera para bajar la, la moto en la parte trasera. Cuando bajas la moto en la parte trasera, aumentar la presión, como te digo, en el neumático, optimizar lo que sería la, eh, la aceleración. No creo que sea determinante. Es verdad que para los técnicos la llegada de, de, de nuevos elementos técnicos, innovaciones siempre es, siempre es bueno. Yo creo que todo esto anima al campeonato. Pero en muchos casos todas estas cosas sirven, sirven como elementos de, de distracción. Veremos a posteriori qué, qué nos tienen que decir.
1: O sea, es, es como, eh, a ver si esto es correcto, eh, lo que voy a decir Juan, es... Eh, cuando lo vemos no en las salidas, la línea, ¿eh? cuando, lo, cuando lo vemos en las salidas, sí que ahí, que ellos lo siguen accionando con la con la palometa que, que usaban el año pasado. Ahí sí que ves que desde la altura normal bajan la parte de, de abajo de la moto. En cambio, el sistema eh, que usan en pista es, o sea, necesitas que la moto ya esté baja, baja de atrás. Y entonces cuando la moto detecta que está baja, es cuando se activa el sistema. Esto es así, ¿no?
2: Sí, parece para ser. Yo, yo, te, yo te diría que, que va a accionar exactamente el mismo sistema que tienen para, para las mm. salidas. Deben hacer entender a la moto que, que, que está en, en una posición determinada de y ahí tienen que haber hecho algún mecanismo que, mediante un, el peso de alguno de, de, de los elementos pues que, que acabe accionando este, este este sistema, porque al fin y al cabo lo que vemos en las salidas con el, con esta leva o con esta palomita que, que tú dices, seguramente están accionando a través de un cable un reenvío que lo que hace es acortar ese ese, ese eje de la, de, la, de la violeta para que automáticamente la, la, la moto quede, quede más baja, deben haber eh, tendido que de algún modo le hacen entender a, a la moto o hacen eh, que la moto, con alguno de los elementos que, que tiene, pues acabe accionando ese ese, ese sistema.
1: Vale, bueno, vamos, o sea, esto sirva mucho poco o regular, se convirtió en el tema, en la comidilla, podemos decir, de estos test de, de Qatar. También cuando vas a unos test estás un poco hambriento de encontrar algo diferente y eso hizo que bueno, es... a todos los pilotos Ducati pues les fuéramos y les preguntáramos por lo que veíamos, ¿no? Que era un botón eh, rosa, un botón verde y que, eh, que nos explicaran, ¿no? Y ahí obviamente nadie soltaba prendas. Solo os pongo un poco las cosas contestaciones que recibíamos sobre esto que la verdad que tiene su parte su parte divertida.
3: Ma questo rosso, questo verde, non è nuovo. Eh, mi sembra strano que ve ne rendetti conto adesso. No, rosso rosso <laughs> più piano, verde va il turbo. It It's
4: something that maybe could be on the bike.
3: En cualquier caso,
0: Juan, eh, lo que está claro es que tú decías, no creo que sirva de mucho o no, pero eso es como cuando el paso adelante en aerodinámica, las aletas, Ducati van paso por delante y al final tiene que arrastrar a todo el mundo a eso
2: eh. Evidentemente, yo, yo, yo creo que todo lo que sea la optimización del rendimiento técnico de, de la moto pues va, va a favor del, de, del espectáculo, a favor de las prestaciones que consiguen los, los pilotos y todas esas modificaciones son, son bienvenidas. Es verdad que cuando tú estás en la fase de evolución de, de, de un tipo de sistema como... Eh, como este, pues al, al final a veces te acabas metiendo en un lío. Si no me equivoco, que como seguramente hablaremos de, después, en el box de, de Mark se ha hablaba algo de, de la aerodinámica, ¿no? eh, de que parecía que, que algunos problemas daba la aerodinámica. Pues que en, en algunos casos, intentando tener un beneficio técnico, pues te acabas teniendo, eh, metiendo en, en algún lío. Yo, eh, es verdad que la, la importancia de Gigi dentro del... del del proyecto de, de, de Ducati, pues eh, hace que, que, bueno, que en muchos casos se dé mucha importancia en las innovaciones técnicas que puede aportar Ducati. Va dentro de su filosofía, ¿no? Su filosofía de, de marca, pues es ser el líder en ese tipo de gadgets o de, de innovaciones te, tecnológicas... Eh, que le da un valor añadido a la marca yo creo que esto en algunos casos es debido a, a, a porque no acaban de tener al piloto ese que, que acaba de acaparar toda la atención y pensar única, exclusivamente en la victoria entonces están se centran mucho en intentar hacer cosas a nivel técnico para intentar compensar la, las diferencias que puedan tener a nivel de, de piloto
1: eh, Solo por terminar con esto, una cosa o sea, es evidente que eh, te da un extra el sistema cuando lo usas en las salidas, lo ha demostrado también Yamaha, que desde que lo usan mejor mejorado muchísimo, o sea, te da como un extra de potencia, ganas en velocidad. También Aprilia, que lo usa, aunque ellos dicen que su sistema es bloqueando la horquilla delantera en la salida. También Ales reconoce, tienen, bueno, esa, esa, lo tienen, como, Ahora no, no me sale la palabra. Tienen cifrado lo que ganan eh, con ese sistema en las en las salidas. Pero si hablamos de el, del otro sistema que usa Ducati, también, bueno, a mí por lo menos me parece interesante saber que no es que es algo que, que usan eh, prácticamente en cada punto del circuito, a mí por lo que me han explicado es, es dependiendo del circuito, quizá hay una, dos curvas en uh -huh. la que lo puedas usar porque ah, le puedes sacar algo por... de rendimiento, pero ya está. Pero aparte del,
2: del, del rendimiento que le, que le puedas sacar con Gigi, yo creo que debe ser la complicación del propio sistema. ¿Cómo le haces claro. entender al sistema o, o cuándo tienes el tiempo suficiente para aprovechar esa ventaja? Eh, lo que parece ser que, que, que necesitas una determinada un, recta para realmente decir, merece la pena accionar el sistema, poner en marcha todo, todo esto para acabar teniendo alguna alguna ventaja. Eh, cuantificable y que me y que al fin y al cabo pues me, me justifique todos los recursos que estoy invirtiendo en, en esto por lo, por eso por ese motivo yo, yo te digo que no es determinante, es verdad yo yo siempre digo, lo, todos los beneficios técnicos que se puedan aportar, bienvenidos sean ¿no? para eso soy técnico y para eso eh, lo, lo creo pero como en las salidas por ejemplo eh, cuando se habla de la salida, no es que la salida es la salida del holy shot, lo más importante en la salida es que eres capaz de hacer en la curva 1 porque si tú, tú arrancas muy bien, es verdad que cuanto mejor arrancas ¿vale? cuanto mejor arrancas, evidentemente tienes más, re, más, más ventaja con respecto al resto y si no eres muy, y no haces muy bien la curva 1 pues pierdes las posiciones, eso es, es evidente ¿no? No, no, ni pero si
1: eres capaz de ganar pero las si... posiciones ¿no? y te plantas primero en la curva 1, pues ya está, no necesitas el whole shot
2: Claro, evidentemente para hacer eso pues tienes que coger riesgo. Cuanto más pierdes en la parte inicial de, de la aceleración, pues más tienes que arriesgarte en la, en la curva 1. Pero normalmente en las curvas 1 se, se suele llegar a menor velocidad porque se parte de parado en una vuelta avanzada. Ya, de algún modo. Con lo cual el riesgo y demás eh, es importante que, que tú al final seas capaz de elegir la trayectoria, elegir el sitio y acabes llegando al sitio. Yo, yo creo que se le, se le da mucha importancia, pero imagina. Maverick en este caso, por ejemplo, es verdad que tenía problemas en la salida durante todo el año, pero tenía problemas enormes en las primeras vueltas. Mm
0: -hmm.
1: Sí, por eso o sea, está. La, él dice primeras... que lo que quiere saber es cómo le va a ir la primera vuelta de Qatar. Sí, sí. Claro, eh...
2: claro, porque es muy importante la, la salida, pero es mucho más importante que eres capaz de hacer en el resto de la vuelta.
0: Quizás, ¿sabes sí, cuántos años llevo de comentarista? ¿Cuál? Este año, ¿cuál va a ser? años. Sí, temporadas.
1: Empezaste en 2007, ¿no?
0: Será sí. la duodécima temporada. La crítica, no. ¿eh? no. ¿Sabes sabe, ¿sabe cuántas se ha,
2: ha, ha flojita hacia mí? No no, 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 digo. ¿Sabes cuántas <risa> carreras? Dando miedo, ¿Sabes cuántas carreras bien.
0: he comentado en mi vida?
1: Eh... Pff,
0: bueno, más fácil. ¿Sabes cuántos grandes premios llevo hechos?
1: ¿Lo puedo decir o no? Sí, lo digo. No. Eh, llevas hechos 190 y ocho. y ocho
0: Exacto. En Tailandia será mi gran premio 200. No, es que estaba ahora viendo a los de espectador y digo, no espera, yo no me imaginaba a mí mismo hace 12 años llevando 20 minutos de mi vida hablando del whole shot. <risa> os, os lo digo. Pero bueno, pero ha Pero lo...
1: podríamos hablar otros 20. No, espera, espera. Por, eso, ya, por porque... eso he
0: metido esta cuña Exacto. divertida para que, para que entremos otra vez a hablar de persona nen. vamos
1: de Suzuki nen. Vamos a hablar, de, de, Suzuki, vamos venga, a hablar pues de, de Suzuki De Rins y de Mir. Los dos, sin el whole shot, han salido muy bien en las pruebas de salida y los dos han sido rápidos a una vuelta, que es lo que les faltaba el año pasado, y además tienen buen ritmo. Está claro que esta Suzuki también es mejor que la de, del año pasado. Incluso han ganado también un poquito en punta.
2: No, la, la Suzuki, Suzuki está trabajando bien. Es verdad que ya, por ejemplo, Rings Rindió muy bien en, en, en las carreras de, de, de Qatar, con lo, con lo cual es la confirmación. Si a eso le, le sumas pues que el, el neumático, que lo que decíamos al principio, pues les está dando un, un grip extra y no está poniendo en crisis la, la parte delantera de, de la moto por el momento, por lo que parece, pues eh, pues haces que, que, que Suzuki se esté viniendo arriba. Eh, Mir eh, lo está diciendo bien en esta pretemporada, pero al final eh, diría... Eh, un poquito en el discurso de, que decíamos de cuartararo, ¿no? Tiene que empezar a, a conseguir algún resultado, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo creo que el año de, de Mir, el año pasado, yo Mir, eh, tengo tengo muchas expectativas. A mí, Mir, creo que tiene todas la, la, las cualidades para hacerlo muy bien. Me faltó un poco de brillo el año pasado. Parece que en esta pretemporada ha dado ¿no? ese, ese pasito sí. adelante y, y está utilizando pues a, a Rins como referencia para decir que eh, se puede hacer. Yo creo que hace dos años, si no recuerdo mal, el Dovicioso, ahora ahora no sé si me equivoco, si fue el año pasado o hace dos años, cuando ganó en Qatar, dijo que eh, la clave de la carrera fue entaponar Rins, pasándole sí, en taponar a Rims, en las verdad. rectas, porque, porque si no, Rims tenía mucho mejor ritmo, mucho mejor paso por curva, tenía mucho mejor eh, muchas mejores prestaciones que, que, que el propio Dovicioso. Con lo cual... No tiene que ser una, una sorpresa, tenemos que, que esperarnos a pasar eh, Qatar, que obviamente lo que tiene que hacer para reforzarse él, tanto él como Suzuki, es llevarse un buen puñado de puntos y esperar un poquito más para saber dónde, dónde está Suzuki.
1: Bueno, pues lo veremos en la primera carrera. De momento, tiempos en mano en los test estarían para estar peleando por, por, la, por el podio, claramente los dos pilotos además de, de Suzuki, que, bueno, que no esconden sus buenas sensaciones en este inicio de, de temporada. Vamos a escucharles.
3: Bien, me he encontrado bastante bien, eh, satisfecho con el ritmo, sí, eh, hemos, hemos ido rápidos, eh, sin, sin dar al 100%, sin, sin buscar la, la caída, pero, pero después también hemos sido capaces de, de parar, hacer un pequeño reset y hacer una vuelta rápida. Bueno, yo creo que el objetivo va a ser estar adelante. podio, luchar por las cinco primeras posiciones. El objetivo es estar con los, con los de delante, el, el objetivo es estar ahí luchando, estar con, con los grandes, la, la moto la moto funciona el equipo también y parece que el piloto también entonces vamos a, a seguir y juan del tema mar márquez que decimos que
0: la verdad es que han sufrido mucho en este test y de la onda en general hasta los últimos minutos de, de la última hora del último día que parece que encontraron algo pero el propio mar sufriendo mucho del hombro
2: Sí, esto eh... Realmente solo, solo sabe de Mark eh, a, qué, a qué nivel está realmente de, de fuerza, cuánto, cuánto le, le está limitando. Es verdad que eh, Mark en todos estos años pues, ha, se ha ganado el, bueno, el, el crédito para, para meterle siempre independientemente de, de, que, de que esté sufriendo. Es verdad que las sensaciones a día de hoy pues, no, no son las mejores para él. Parece que están sufriendo bueno, hacia adelante, hacia detrás, probando muchísimas cosas, pero es una... Es una yo, yo te diría que más que una situación de, de pánico es, es lo habitual en los últimos test quieres eh, despejar todas las dudas que, que tengas quieres despejar todas las incógnitas que, que te pueda generar eh, cualquiera de los eh, elementos técnicos que, que hayas introducido y yo te diría que, que Mark él sabe y él es consciente de que seguramente Qatar no sea su, su mejor sitio con lo cual él cuando empieza a decir eh, que Mark que está para luchar por el podio en, en Qatar quiere decir que, que, que está a sitio, más, más o menos. Es verdad, eh, como, como tú bien dices, el hombro es la, 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 la única duda, pero mm, eso es solo él lo, lo sabe, eso no, no sé qué decir
1: eh, bueno, yo lo que puedo decir es es que se le veía muy preocupado los dos primeros días y en el último día, ya sí se le veía sonreír, incluso dijo que ya por fin había conseguido disfrutar sobre la moto. Para eso tuvieron que, además él lo describió así, ¿os acordáis el, el documental de campeón del mundo de From Cer Cervera to Tokyo que vimos después de que ganara el mundial de 2016? Eh, dijo... Hoy ha pasado lo mismo que en 2016, que si, no, no sé si recordáis que ahí luego subimos en el documental a posteriori que había habido como un gabinete de crisis uh -huh. y se decidió probar la moto del año anterior. Pues aquí el último día... Lo hizo probó, con la de Nakagami, ¿no? Sí, probó. luego explicó que no era exactamente la moto de Nakagami, pero probaron varias cosas del año pasado y entre ellas estaba la aerodinámica. Eh, y eso les ayudó a encontrar el, el camino que hasta entonces dijo literalmente que estaban perdidos y esto les ayudó a entender las cosas y la verdad es que si ves sus tiempos por vuelta hasta el segundo día Mark estaba a más de un segundo por vuelta de los tiempos de referencia y en el último día mejoró en un segundo su, su, tiempo por, o sea, su ritmo de carrera, o sea que el paso adelante eh, fue evidente, eso sí, claro, ahora es como un poco no, como si todo lo que has hecho en la pretemporada pues lo tiras a la basura, porque no sirve de nada y tienes que volver a empezar desde el principio.
0: Ese puede ser el hándicap, ¿no?, de alguna manera, aunque si alguien lo puede superar es sonda y Mark, pero han estado trabajando de una manera hasta encontrar que tenían un problema, solventarlo, y ahora ya has perdido los seis días de, test de preparación, ¿no?
2: El, el problema sería continuar teniéndolo, eso sería su sí, sí, problema, pero, pero al fin y al cabo, una vez que, que tú lo has superado, lo, has encontrado, lo único que hace es reconfortarte, y al final es hacerte sentir eh, incluso más fuerte no, es decir, independientemente de eh, nosotros trabajando, siguiendo el sistema de trabajo que eh, hacemos habitualmente y demás pues hemos sido capaces de, de, de encontrar este este pequeño bueno problema, porque en, en muchos casos cuando hablamos de problemas muy graves es, es cuestión de, de sensaciones no, eh, sensaciones, la moto igual no está rindiendo al mismo nivel, él no está bien físicamente y al final te, el piloto va, va teniendo esas malas sensaciones que al final no, no le permiten rendir al, a, al máximo, al fin y al cabo ir en moto y ir rápido es el resultado de tener una, unas sensaciones donde en un deporte como el nuestro donde te juegas la vida, si no tienes las sensaciones adecuadas, pues no abordas la, las curvas con, a la velocidad que toca y cuando decimos no abordas a la velocidad que toca, estamos hablando que igual pierdes 3 kilómetros por hora, pero se convierten en, en, en indispensables para, para luchar por, por la victoria eh, yo creo que Mark tiene, tiene las tablas tiene una capacidad de adaptación a, a, la, a los diversos problemas que, que haya tenido yo, yo creo que incluso él en algunas declaraciones ha dicho que lo, lo importante es en estas cuatro primeras carreras pues llegar bien físicamente es verdad es verdad que sabiendo el, el idilio que vive Omar, por ejemplo con con Texas si él ahí tiene que, que bueno que o no puede disputar la, la victoria por, porque, tenga, porque no llegue bien físicamente o porque la onda no esté, eso sí que sería un palo importante a nivel anímico para, para todos ellos. ¿no? Con, con lo cual, yo creo que es importante para él no perder mucho al inicio, si no está al 100%, pero por el resto, pues eh, lo han demostrado en numerosas no ocasiones: se van a sobreponer y van a ser uno de los candidatos al título.
1: Decía Alberto Pucho el último día que obviamente todavía tienen que seguir mejorando la moto, pero al menos han encontrado el camino y, y ahora eh, es como que todavía tienen que mejorar técnicamente, pero ya parece que, que todo se concentra más en, en estar bien físicamente, que para mí, eh, yo creo que a, a Marc también eh, lo que le preocupaba era pensar que… Que estaba tan mal físicamente, o sea que no podía pilotar la moto por, porque, por su hándicap físico, pero ahora ha visto que no se le ha olvidado pilotar, que puede hacerlo y solo se tiene que concentrar en recuperar el hombro, la fuerza del hombro, lo más, lo más rápido posible. Eh, empezó, como digo, preocupado, acabó ya con declaraciones como esta en las que decía que un poco menos mal, pero hemos encontrado el camino.
3: Estábamos perdidos, íbamos probando cosas eh, y acabamos en el mismo sitio. Probamos cosas, acabamos en el mismo sitio. No era casualidad eh, la caída, eh, caídas eh, tanto en Malasia como aquí que no entendía porque tampoco estaba forzando al máximo, pero de golpe me, me caía. Yo le daba la culpa al hombro, pero, pero bueno, digo, no puede ser tanto, no, no puede ser que todos los pilotos onda estemos sufriendo. No, no me cuadraban varias cosas, el equipo técnico también ha hecho un grandísimo trabajo analizando todo, los mecánicos han, han trabajado mucho durante la noche y, y bueno, creo que, que hemos dado este paso, hemos encontrado el camino creo, eh, al menos podemos ir en moto, al menos pues en nuestra parte del box eh, sí que se ha centrado todo el, tra todo el trabajo y, y creo que hemos encontrado un camino Bastante bueno, al menos eh, aceptable, y, y esto pues, me permitía también rodar en unos tiempos pues, eh, decentes, ¿no? que tanto el primer día como el segundo, digamos, un poquito, un poquito a remolque.
5: Hemos probado cosas diferentes de años anteriores. Había una serie de cosas que igual no estaban del todo bien en la moto de este año, y hemos podido, más o menos, digamos, entenderlo, que antes no lo entendíamos. Tenemos que mejorar la moto nosotros. Y Marc tiene que mejorar su condición física.
0: En el repaso que estamos haciendo de estos test de Qatar, últimos de MotoGP antes de que arranque la temporada, aquí en Cambia el Mapa ya hemos hablado implícitamente de Ducati con lo del whole shot y también más explícitamente con el tema del neumático. ¿Algo más que añadir, eh, Juan, de cómo ves a las Ducati?
2: Bueno, yo este año eh, me da una impresión que, que, que lo vicioso cada vez está más fatigado o... o o quizás sigue su, su, su estrategia de reservarse mucho, pero en toda esta pretemporada realmente no, no está siendo protagonista en ningún momento. Es verdad que a nivel de, de ritmo, en determinadas situaciones, pues sí que se, se muestra competitivo, pero cada vez le, le, le veo perder algo más de, de, de explosividad. Esto unido a que el resto de marcas pues, están mejorando a nivel de… de de prestaciones, eh, sobre todo eh, eh, con, con el propulsor, pues va a reducir la, las posibilidades de, de Ducati. Lo que lo que es extraño de, de Ducati en este sentido, que si es verdad que estos neumáticos mejoran el, el, el paso por curva, una de las cosas que siempre decía lo eh, vicioso, eh, que se quejaba, era que no, no acaban de, de girar en el centro de la curva, porque al final no, 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 bueno, no, no conseguían tener el, el agarre. De el eh, hecho de que los neumáticos hayan mejorado algo el agarre, cuanto menos debería indicarle algo a ellos, porque si realmente ganando algo de gripe en la parte trasera se han metido más,
5: eh,
2: en más pruebas, quiere decir que, que, que de base la, la, la moto debe tener algún problema, teóricamente el mayor agarre debería ayudarle a todos en, en ese tipo de situación, pero Ducati no parece que lo, que lo esté utilizando. Quizás es un indicativo de que se han pasado en algún punto en la, en la, en la puesta a punto hacia, hacia la parte delantera.
1: Miller, por cierto, eh, otra Ducati la de Miller, que Miller tiene la misma moto eh, que Dobby y Petrucci también eh, peco, pero a lo que voy eh, Miller batió el récord de velocidad del circuito de, de Qatar. el mm. año pasado lo tenía Márquez con 352.0 y, y Miller marcó 355.2
0: muy cerquita del récord de Muguelo. O sea, que Eso está sí. en carrera, en algún rebufo podría a lo mejor en la recta, si hay viento de cola como el otro día, batirse el récord absoluto
1: eh, yo, importante. de todas formas, sí, problema, que, sí que se vio, en Qatar que... se les vio mejor, pero claro, lo que no, yo no sé es que si es por ser el circuito de Qatar más que por otra cosa.
2: Eh, ellos en los últimos años, pues, pues bueno, con, con Qatar viven una, una buena relación no entre unas, cos unas cosas y, y otras, por lo cual yo vuelvo a insistir, eh, lo más importante en la, las primeras carreras es no, no hacer eh, errores de, de bulto, más que... Obviamente, si eres capaz de ganar los cuatro, pues pues bienvenido, ¿no? Pero pero lo más importante es no cometer ceros porque porque al final son circunstancias particulares y, y lo que tienes que intentar es llegar a apretar la clasificación a Jerez. Veremos qué, qué hace Ducati. Si si gana en, en Qatar, de algún modo es la obligación de los últimos años, quiere decir que no han trabajado peor. Y si realmente tienen dificultades en Qatar, eh, puede que sea un año no no muy fácil para, para la marca italiana.
0: Y ya por eh, rematar, Juan, un poco con las otras dos fábricas que nos quedan, eh, tanto con Aprilia como KTM, podemos decir globalmente que han dado un paso adelante grande, sobre todo Aprilia, aunque todavía... La fiabilidad es algo que, le, que les pesa un poco. En el test de Sepang, las seis marcas quedaron en 365 milésimas, creo. Aquí han quedado casi en, en menos de seis décimas. ¿De verdad van a estar en esa, en esa pelea que por lo menos augura lo que hemos visto ahí con los primeros espadas de cada marca de, de Aprilia y de KTM respecto al, al resto?
2: A ver, yo, yo creo... Eh que se van a acercar mucho a la lucha por, por el segundo grupo. Yo no, no me metería realmente en esa lucha por el top 5, Así que es verdad que en circunstancias particulares pues van a, van a tener la capacidad de estar, pero creo que, que, que van a optar a ser top 10 durante toda, todas las carreras. Eh, lo, lo que sí que vemos en, en KPM, pues es sorprendente la, las prestaciones de Binder eh, en este caso, eh, veremos eh, si sigue rindiendo a este, a este nivel, qué efecto tiene sobre Espargaró. Sobre que el año pasado Paul fue capaz de, de convertir eh, la llegada de Sarko en una, una motivación extra para rendir a, a un buen nivel. Eh, pero de algún modo, KTM aparecen y desaparecen algunos de, de los pilotos, no, no son muy regulares, lo cual te indica que la, la puesta a punto de base pues no, no debe ser muy, muy estable. Y, y Aprilia pues eh, sigue siendo una incógnita, pero sí que sí que han dado un pasito adelante. Fíjate lo que decíamos de, de la aerodinámica. Si tú miras, por ejemplo, a nivel aerodinámico, lo que ha cambiado mucho es la, la frilia, y sobre todo cuando tú miras más que la, la silueta frontal de la moto, la silueta lateral, te, te das cuenta que han reducido mucho el impacto que, que, tiene, que pueda tener el aire y han reducido mucho el impacto de, de, de efecto vela que, que puedan tener, con lo cual ayuda muchísimo en lo que sería la, la manejabilidad de la moto. Cuando tú haces una moto todavía más manejable, pues apagamos utilizando mejor el motor y seguramente acaba tapándote carencias que, que, que tengas en el propulsor. Yo los metería más arriba, pero todavía distante de esa lucha por el podio.
1: Solo una cosa por completar lo que ha dicho Juan, sobre todo de, de Binder. Binder en estos test acabó como la mejor KTM, que mm. se metió noveno, hizo un 542 que es un vueltón. Eh, es verdad que lo hizo a rueda de Mir, pero como siempre decimos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que sí que en ritmo de, de carrera, el ritmo de, de Paul es mucho más regular y más constante en 55 medios, eh, Binder rodaba en, en 56. Aparte que Paul el último día tuvo una, una caída que mm. bueno pues que, que le mermó en, en el tiempo a, un, a una vuelta, en la vuelta rápida. Pero bueno, que está está muy, muy contento Paul con el paso adelante y con los cambios de, de esta moto que, que ha, ganado, eh, bueno, ha ganado en punta, en giro y en grip sin perder su fortaleza que eran las frenadas.
0: De las frenadas de Paul, por cierto, os recomiendo, os recomiendo que vayáis a, a redes sociales, a la dirección de, de Dazón en, en Twitter. Tenemos colgado ahí un vídeo, una charla entre Cuartararo y Lecuona, donde Cuartararo sí. le, eh, hace de maestro ante el discípulo uh -huh. Lecuona, dos pilotos de 20 años. Y hablando Ay. de manera de frenar, y hablan de la manera de frenar brutal sí, super, de la es súper
1: interesante. Fue, la verdad es que fue, yo pensé que cuando nos, nos vieron aparecer a Ramón Morey, que era nuestro cámara, y yo, eh, iban a, a cortarse. Y, ¿Y siguieron va? ahí hablando, pues, bueno, pues toda la charla que tenéis ahí uh -huh. en Dos minutitos, en Dazón, super pero vamos, pero, sí, pero sí.
0: preciosos. que te lo recomiendo también a ti, Juan, pero igual que tú eres un enemigo de las redes sociales, está todo el mundo diciendo que se haga Twitter, Juan Martínez, que se haga Twitter. Bueno. Eh, y no hay manera, ¿no?
2: Bueno, así Lo, lo hago para, para generar un poco más de expectativa ah, en estos va. momentos que
0: compartimos. <ríe> vale, vale. Bueno, la, siempre siempre bien, las, las colmas todas las expectativas cuando te tenemos en directo. Oye, antes de que me olvide, que no lo hemos dicho en, en, en todo el rato y mira que antes hemos hecho coña de lo de suspensión de Malasia, que en principio se está confirmado. Eh, los técnicos japoneses que estuvieron en Qatar no han vuelto a casa, ¿no? se han quedado no, en Qatar.
1: Se han quedado, sí. Ah,
0: y eso más que nada, no, no por otra cosa. que es Hubo que... varias
1: reuniones de, de los equipos conjuntas ¿eh? para, sí. para afrontar esto, porque, claro, ahí también va llegando información, pero a veces, eh, bueno, no sé, se crean también un poco, se va haciendo la bola grande, pero sí que ha habido eh, reuniones de, de los equipos para, para tomar, por ejemplo, esta decisión y, y todo, todas las personas japonesas que estaban ya ahí se han quedado, porque Japón. Es, es uno de los países de los que países, está en la lista, sí. de... junto con
0: Corea, bueno. Singapur, Irán, China, por supuesto, y Japón. Son uh -huh. países que ahora mismo no se recomienda viajar.
1: Y, y, o sea, el, y el, el miedo caso sería que Sutubi... volvieran y
0: luego, por lo que fuera, no les dejaran salir. No, no por otra cosa.
2: ¿no?
1: Sí, claro, no, que no te dejaran entrar por venir de Japón. O sea, es que si, exacto, tú, si de, tú ahora te fueras a Japón estos días antes de ir a Qatar, uh -huh. pues tampoco podrías entrar. Ese es el tema. Entonces, la duda que quedaba era... ¿Qué pasaría con el Mundial si esto sucede con Italia? O sea, si de repente dicen que si vienes de Italia eh, no, no te dejan entrar a determinados países eh, pues, ¿qué, ¿qué pasaría? Pero al final, sí que en el caso de Suzuki hubo varios eh, varios trabajadores italianos que se quedaron allí en el resto de equipos todos volvieron a casa volvieron, o sea, por ejemplo, Ducati los italianos, los italianos sí. de Honda, bueno, todo, todo el mundo incluidos los pilotos, claro uh
0: -huh. ¿Qué decías, Juan, sobre esto?
2: No, y, y sobre todo, a, aparte, de, lo, los japoneses son muy estrictos. En, eh, sí. cuando hay algún tipo de notificación, o hay algún tipo de indicación por parte del, del gobierno. Ellos son, eh, lo acatan a rajatabla, no, no, no tienen ningún tipo de, de miramientos. Nosotros los, los latinos, pues, hacemos nuestra propia interpretación de todo. ¿no? Bueno, sí, esto pasa, pero yo voy a hacer no sé qué. Ellos no, si dicen esto es así, es así Si os quedáis ahí, os
1: quedáis ahí Efectivamente, pues ahí se han quedado Pues ahí se han quedado,
0: ahí se quedaron los test Y ahí volveremos a retomar Ya el arranque del campeonato del mundo Juan, la primera carrera te toca a ti comentarla con Carlos Pérez Los libres 1, 3 y Warmap no, ¿o no? No, ese era Ricardo a, Ricard.
2: A, Ricard.
0: a ti te tocaría Tailandias
2: A mí me toca Tailandias,
0: sí Muy bien, pues nada, estamos en contacto Muchísimas gracias por ayudarnos a un poquito más de luz A lo que ha sido esta pretemporada ya Finiquitada de MotoGP
2: Venga, un saludo.
0: Gracias, Juan. En el próximo mapping de Cambia el mapa estaremos ya metidos en harina de, del arranque del campeonato. Lo hemos analizado profundamente, lo que han sido los últimos tests. Pero cuando escuchéis este podcast... Ya ha empezado, igual habrá empezado ya otro campeonato muy importante también para, para Dazón, que es el campeonato del mundo de Superbikes, que empieza en Australia y en nuestro podcast, que también es un podcast de MotoGP, pero al final también es un podcast de, de motos y de las motos que ofrece Dazón, que no solamente es el mundial de MotoGP, Moto3, Moto2, el de Superbike, sino también las Rookies, la Asia Talent Cup, este año la Northern Talent Cup, en fin, un montón de competiciones que gustan mucho a nuestros seguidores. Lo dicho, va a arrancar casi 125 días después de que se apagaron los focos de Superbikes el año pasado, el Mundial de Superbikes. Aquí está nuestro comentarista de Dazón, Dani Balague. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien,
5: Ernest. Pues con muchas ganas ya de que, de que empiece la, la batalla en World Superbike y, bueno, tenemos eh, muchas incógnitas que, que iremos desvelando a lo largo de, de estas transmisiones.
0: La incógnita clara desvelada, nuestros comentaristas. ¿Quién te va a acompañar <ríe> este año?
5: Eh, bueno, seguiremos con la alineación de, de gala con Alex Baldolini, que nos acompaña añará 10 carreras y las tres restantes en principio para, para Jumbo Las Cores.
0: Sí, bueno, es un, buen, es un buen elenco. La verdad sí. es que estás bien
5: ahí, estás bien rodeado. Sí, si sí, no, hay gente que, que, que sabe de la materia, gente que ha competido en esa, en esa competición durante mu muchos años y que nosotros lo que hacemos es aprender de ellos.
0: Uh -huh. Joan Las Cores ya tenía experiencia de comentarista, que había, lo había hecho en Televisión Española, en Teledeporte, sí, pero en sí. cambio Baldolini le, le, le sacamos ahí de, del banquillo de la
5: nada y ha sido también un éxito. Y es un descubrimiento porque no solo nos aporta cosas a nivel el técnico de World Supersport, que es el mundo que él conoce más, sino que también tiene un, un toque del humor particular que también eh, nos hace que, que disfrutemos un poco de, más de las carreras y también nos divirtamos, que al final se trata un poco de eso también. Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, a ver, eh, para empezar, empecemos por el final. Los test, ¿no? que ¿Sí? A lo mejor hay gente no está escuchando que ya es el fin de semana ya ha empezado el Mundial, pero para los que nos escuchen miércoles, jueves, viernes, eh, los test, ¿cómo han ido? Titular de los test.
5: Titular de los test es que Johnny Ray sigue siendo el, el rival a, a batir, es decir, en el primer día no estuvo en las primeras posiciones, pero ya el segundo día empezó a marcando la vuelta más rápida y sus ritmos durante 8 o 10 vueltas son los mejores de largo de todos los los pilotos que hay en pista, es decir, el, el caníbal de Valimena nos demuestra que, que quiere seguir ganando. Aquí tiene un reto importante eh, que puede superar los siete triunfos de Troy Corser en Philip Island. Buah. Él tiene cinco, es decir, que mmm, si tiene por delante ese reto, irá por él y quiere empezar fuerte. El año pasado recordemos que Bautista ganó las tres primeras Correcto. carreras. Sí. Él fue segundo, aquí empieza con, con los deberes hechos ya en los entrenamientos. Rey, ¿eh? yo diría rea es rey. Sí, sí. ¿Os que que... ponéis
0: todos de acuerdo o no en la pronunciación?
5: Eh, sí, con Joan y con Baldo, sí, pero en, en España hay gente que le llama Rey, pero a mí me gusta siempre, si sé cómo se pronuncia el, el nombre de alguien, intentar mantenerlo. No, uh -huh. no sé si me equivoco. o No, no, pero... no, no, está muy
0: bien, pero que yo muchas veces hablo de Jonathan
5: Rea y de, no, no, Rey, vale, vale. <risa> que es un poco el Mar Market de, de, ese, de tu campeonato, ¿no? Totalmente. Es decir, eh, y... Seguramente eh, lo mismo, es decir, Marc Márquez confía mucho en el equipo, Ray confía mucho con el equipo, lleva muchos años con la misma moto, una moto que se ha adaptado perfectamente a su estilo y, y yo creo que la diferencia respecto a Marc es que eh, creo que es un poco más racional. Es decir, Márquez mucho más de gas a fondo, tal, y Rey eh, lleva más la calculadora en la, en la cabeza. Sí, el año pasado, gracias a la
0: calculadora y la tranquilidad de la regularidad, pudo sobrellevar el arranque en tromba de Álvaro Bautista. 11 carreras ganó sí, sí, Álvaro Bautista. Y no perdió los nervios. No y perdió Álvaro.
5: los nervios, siempre segundo... Eh... Es, es, ah, claro. es una pasada, es sí. una pasada lo que es capaz de hacer, la verdad.
0: rey es un poco la ratificación, la sorpresa de la pretemporada es
5: un piloto francés, ¿no? Sí, Loris Bath, sin ninguna duda, es decir, es que no está en un equipo oficial, está en el satélite, en el Tencate el Tencate tiene mucha experiencia, ha sido ya campeón del mundo siendo un equipo privado el año pasado no pudo empezar desde el inicio porque durante la pretemporada rompieron el contrato con Honda y firmaron un nuevo contrato con este nuevo proveedor que es Yamaha y ya se ve que en, en un año o en, o en media temporada han sido capaces de poner a punto la moto y Vaz está con, con energías re renovadas, es decir llegó de vuelta de MotoGP no le fue bien al principio pero acabó la temporada ya en la décima posición, cerquita de ser el mejor independiente y este año en todos los entrenamientos ha estado siempre en el top 3. Es decir, que tiene que ser un, un hombre importante. Él ha dicho que primer objetivo independiente, pero que dice que aspira a todo, que tiene moto para hacerlo. Uh
0: -huh. me, cuando hacíamos los apuntes de lo que teníamos que obligatoriamente hablar de cara a lo que va a ser esta temporada del Mundial Superbikes, me marcabas el nombre del piloto turco, que no sé si ya no sabía yo pronunciar bien <risa> re, re eh, Este
5: es Razgatlioglu. Razgatlioglu. Vale, eh, este al final, como lo has dicho muchas veces, eh, ya, yo, yo ya lo tengo interés. Claro, ¿no? Sería repetirlo dos veces y tú ya lo tendrías Porque sí. con tu bagaje, madre ya vas sobrado Pero es que eh, lo de este chico Es eh, de los más jóvenes de la parrilla Tan solo 23 años, el año pasado sus dos primeras victorias Y en el cuerpo a cuerpo Fue capaz de ganar Dos veces a Rey Es decir, eh, ya sabe que es capaz de hacerlo ha cambiado de moto, este año está con eh, la oficial de, del equipo Pata Yamaha y lo hemos visto en pretemporada. Ha rodado por delante de su compañero de equipo, Fandermar, que tiene mala experiencia con esa moto desde el principio y tenemos que contar con él. En los test, el cuarto mejor tiempo, pero lo más importante siempre en un test son los ritmos y sus ritmos eran muy buenos y constantes. <risa> el ritmo
0: es la, es la clave, porque la vuelta rápida, más o menos, toda esta gente la puede hacer, pero luego de cara a la carrera lo que vale es el ritmo, como hemos hablado antes también, de evidentemente, el Mundial de MotoGP. Las BBVs ¿qué?
5: BMW, segundo año en su vuelta a la competición, el equipo de Sean Muir y aquí eh, Sykes. O sea, Sykes el año pasado tenía un problema, hablábamos, a una vuelta muy rápido. Ritmo, mal, porque la BMW desgastaba mucho el neumático y a mitad de carrera ese neumático ya no funcionaba y se iba para atrás, como si fuera un cangrejo, es decir, y da la sensación que en esta pretemporada han encontrado eso el ritmo que no tenían y vamos a ver, de momento Sykes mmm, siempre en el top 5 durante la pretemporada y muy importante, tiene un compañero de equipo que la apreta, como es Eugene Laberti, ganador de carreras con experiencia, pueden hacer un buen tándem y pueden evolucionar esta BMW que este año, ya lo ha dicho Sykes, no se ha escondido, quiero ganar carreras no ha hablado de mundial, ganar carreras Un piloto que a mí me cae muy
0: simpático eh, además el más joven de, de la historia hasta que se lo quitó Onju en haber ganado un gran premio, Scott Redding Lástima su parte final del Mundial de, de MotoGP Porque yo creo que se perdió un poco Era más piloto de redes que piloto de pistas sí, De redes sociales Pero ¿Qué va a hacer Scott Reading en el Mundial de Superbikes?
5: La ventaja que tiene Es que ya conoce esta moto ha ganado, Viene de ganar el Superbikes británico Con la Panigale V4R con es la moto del año pasado de Álvaro. de Álvaro. Es decir, es una moto ganadora, un piloto que la conoce, que ha ganado en otro campeonato, lo único que necesita es adaptarse a esta competición. En los test, lo hemos visto a media tabla, sexto... A lo mejor no rápido una vuelta... Como lo fue el año pasado, Álvaro, pero sí con buen ritmo. Está claro que está en la quiniela. Eh, él ha dicho que viene aquí para ganar el campeonato de buenas a primeras. ¿no? Pues <ríe> o sea...
0: Quieres presión? Pues toma dos tazas. Sí, sí, no. Y Álvaro Bautista. Eh, venga, que no que lo hemos dejado un poco para, para el final, pero hay mucha gente que que le ha cogido un poco más de ganas a este campeonato después de lo que vio el año pasado de Álvaro? A ver si este año puede dar ese paso y, y mantener el arranque brutal que tuvo hasta el final.
5: Eso no sé si será capaz. Es decir, están eh, conociendo una nueva moto, un nuevo equipo. HRC, lo que sí que vemos en las imágenes es que el box está lleno de ingenieros, lleno de japoneses. Hasla miel, no se cansan de repetir que, que, que es una barbaridad la gente que está pendiente de ellos. Es decir, Honda se lo toma en serio. Y si Honda el gran fabricante de motos japonés, se lo toma en serio, en algún momento llegarán. Yo me mojo y creo que aquí en Australia, como mucho a lo mejor Haslam, se puede llevar algún podio, depende de cómo vayan las cosas. Si Bautista se lleva un podio aquí, entonces cuidado con lo que puede hacer. Pero, evidentemente, eh, tiene que adaptarse a esta nueva moto. La ventaja que tiene es que ha dicho que tiene mucha potencia esta, esta onda. Y eso ya vimos que con la Ducati le fue bien. Uh -huh. Pero dice que la entrega de potencia es un poco brusca. O sea esta vez el campeonato de Álvaro será de, tiene que ser de menos a más al revés que el año pasado yo creo que sí sí yo
0: creo que claro. sí O sea que nadie se preocupe no. si aquí las cosas no, no están no, igual no. que las tres carreras del año pasado no, en las no, que no, no, no. fue tremendo no, no.
5: Pa pa paso a paso yo creo que, que es importante eh, trabajar en equipo evolucionar esta moto y lo que vemos es que cada vez en los test han ido de menos a más y dos
0: españoles más no
5: a sí, ver señor. también en Superbike vuelve Xavi Forés que curiosamente se fue como mejor independiente ahora coge la moto del último ganador de mejor independiente que es la que tenía en el Puchetti Rasgatioglu, y sigue Jordi Torres, que afortunadamente al final, a última hora, sobre la campana ha conseguido esta, esta moto del equipo satélite Honda, pero Jordi no lo tendremos hasta hasta Jerez, que se subirá a la, a la onda Aquí no estará en Australia. No. Vale.
0: Eh, Jordi Torres va a combinar el Mundial de Superbais con la moto E. Sí, señor. ¿No? Eh, con la, la moto Lo tendréis
5: también ahí en el Campeonato del sí, mundo Sí, va a ser un placer verle. Eh, sí, disfrutaréis dentro, de él. Dentro y
0: fuera de, y fuera de la pista.
5: La verdad, que es una persona sí, muy carismática. Sí, carismático muy carismático, ganador de carreras y que, bueno, tiene experiencia en un montón de motos. Ha llevado a April, y ha llevado... MV Augusta Kawasaki, ahora onda, un especialista en evolucionar motos.
0: Terminamos. Eh, con... Aquí en Australia no, pero durante el año vamos a volver también a ver en Dazón los Libres 1 y Libres 2 los viernes, ¿no? Sí, señor. Aquí no, aquí no se ofrece. No, no,
5: no. En los Overseas, que son esas pruebas fuera de territorio europeo no se ofrecen los libres, pero en Europa sí, y creo que somos los únicos que ofrecemos ese Libre 1 y ese Libre 2, al menos el año pasado. Este año no sé si cambia alguna cosa. Uh -huh. Es una
0: competición seguida por varias televisiones y varias plataformas, pero efectivamente el año pasado los libres 1 y 2 solo se podían ver en, en Dazón, de la mano de Dani Balagué, con Joan Lascorz y con eh, Alex Baldolini. Y... Para los que nos estén escuchando este podcast Cambia el Mapa, antes del fin de semana, los horarios que complicados, ¿no? La madrugada profunda de Australia, ¿no? Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Cuando son en Australia.
5: A las 2 de la mañana es cuando la gente tiene que despertarse, hacerse el café y sintonizar Dazón y, y ahí estaremos.
0: Eh, mira, eh, eh, es, es, Izaskun que, es Izaskun que pica la puerta, que la hemos que la, la, la he echado para que para que entrara Dani Balaguer. Pues vamos a hacer una cosa, como tenéis una sorpresa, tenemos una entrevista, bueno, sorpresa, tenemos una entrevista Álvaro Bautista, vamos a conectar con él, que entre Izaskun y la arrebatáis, ¿vale? Estupendo. Mucha, mucha suerte, Dani, que os vaya muy bien y, y buen debut y mucho café
5: aquí Gracias. En la, en la madrugada Igualmente de, a de, vosotros que la semana que viene ya estamos en Qatar. Ahí vamos.
1: Oye, oye, que lleváis aquí diez minutazos hablando de Superbikes y... Yo ¿Yo ¿Qué? Yo también quiero, ¿eh, Dani?
5: No, no, eh, pero es que una vez que me dejáis la posibilidad de hablar, pues claro, aquí nos liamos engancha con el mes, engancha de... el micro, de... ya sabes.
1: Bueno, y, y aparte, si tenemos, como ya hemos dicho al principio de nuestro podcast, súper entrevista con Álvaro Bautista, yo ya tengo mono de volver a entrevistarle, que se le echa de menos. Álvaro. Hola, ¿qué tal por allí, por España? Bien, bien. Bueno, tú estás ahora mismo en, en la otra punta del mundo, ¿no?, en Australia
4: justamente en, la, en vuestras antípodas estoy por aquí en Filipa Isla.
1: Bueno, ya esto no sé, ya después del de, de primer año en Superbike te iba a decir algo, pero aunque sea un poquito, tú también nos echarás de menos, ¿o no?
4: La verdad es que sí, sí que os echo de menos porque joder, he estado toda mi vida ahí en, en el pago de MotoGP y, y bueno, pues la gente se echa mucho de menos y y bueno, al final estoy en las carreras, me divierto conduciendo, pero la gente con la que he estado trabajando toda la vida, pues sí que la extraño cuando vuelvo en el paddock y no veo así a nadie conocido. Bueno, aunque hay mucha gente también que ha venido de, del paddock de MotoGP aquí a Superbike, pero no es lo mismo, se lo echa de menos. Y esas entrevistillas ahí... Pero...
1: Lo que no cambia es que tú siempre has sido un hombre de retos. Fue un reto para ti el año pasado cambiar al Mundial de Superbikes. Eh, el, el año en sí mismo fue ya un gran reto con Ducati. Y tú has dicho, pues mira, voy a ponerme otro y este año cambio a onda. ¿Cómo va la adaptación?
4: Sí, es que como ya el año pasado ganabas y tal, pues dije, venga, voy a ponerme lo que, más difícil, que soy así de. No, pero bueno, la verdad es que ha sido un cambio de cara al futuro, porque, bueno, pues. Honda se ha involucrado muchísimo en este proyecto me, me gustó mucho la idea de, de volver a hacer Onda competitiva en Superbike y de volver a luchar por, por el título y bueno, ahí estamos en el camino, ¿no? Eh, nadie dijo que fuera fácil, es un proyecto, ya te digo moto nueva, equipo nuevo, todo el mundo nuevo, entonces eh, necesitamos tiempo, ¿no? Tiempo que, que ahora mismo no tenemos, los entrenamientos de pretemporada eh, no hemos podido rodar mucho porque hemos tenido la climatología no ha estado de nuestra parte y no hemos podido hacer muchos kilómetros, por lo tanto nos han faltado un poco de, de información, ¿no? Aquí hemos hecho dos días de test y la verdad es que nos han venido muy bien, hemos cogido mucha información, pero ahora hay que trabajar en la fábrica e intentar ser lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, difícil, pero a la vez muy ilusionante este proyecto.
5: Y de lo que no hay duda, Álvaro, es que poco a poco vais mejorando, test, a test cada vez estás más delante, tu compañero de equipo entre los cinco primeros, tu décimo en el acumulado en, en, aquí en, en Philip Island. Se va a llegar, se ve mogollón de ingenieros en el box. Es decir, que, que HRC se está volcando en, en vosotros, ¿eh?
4: Sí, sí, de momento están haciendo lo que me prometieron, ¿no? Que era poner toda la carne de asador y. Y la verdad que, que por gente aquí dentro del boss no será. Yo creo que hay más gente incluso que, que en el boss de, de MotoGP. <ríe> y, y la verdad que sí, estamos mejorando, pero muy poquito a poco, ¿no? O me gustaría mejorar todavía más, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante es eso, que nos están escuchando los pilotos. A lo mejor mi compañero león viene de, de una moto a lo mejor más similar a, a este tipo de moto, ¿no? Con el motor 4 en línea y todo. Yo vengo de, de MotoGP y siempre he usado motor 4 en v, que también... Quieras que no te tienes que adaptar un poco a, a este tipo de, de motor, entonces a él sí que la, la es como que, que boom le ha venido un poco más fácil, no y me está costando un poco más, pero, pero lo que dices, no esta onda muy involucrada y estamos trabajando para ir mejorando.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de esta de esta nueva moto?
4: Bueno, yo creo que una cosa muy importante es que el motor tiene chicha, tiene tiene mucha potencia. No echas de menos y, la y...
1: punta de la Ducati, vaya. Eh, no, no,
4: mm, he hecho de menos otras cosas, pero lo que es el motor y la punta no lo he hecho de menos porque han hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Además es que tuve la, también la ocasión de probar la moto de calle de la, la Honda, la, la CBR, la nueva, e incluso ese motor es, es bestial, o sea, corre mucho, no es, es lo que más me ha sorprendido de la moto y lo que de momento tenemos para dar y regalar.
1: ¿Y, y la, 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 cuál es? Porque claro, esto siempre... Mmm ninguna moto es perfecta. Entonces, cuando tienes mucho de un lado, hay otras partes que, que bueno que están más flojas. ¿Cuál es la que crees que hay que mejorar en, el, en la onda? No sé si es más, eh, tiene que ver con las curvas o, o co pasa como en MotoGP, la inestabilidad está cuando entras en la curva o no tiene nada que ver.
4: Pues sinceramente he estado viendo un poco los test de. seguir los test de MotoGP y un poco las declaraciones, especialmente de los pilotos Honda. Y es curioso porque tenemos un feeling muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, si ellos encuentran una solución, a lo mejor no tienen que a nosotros. Bueno,
1: en teoría, sí. en la última hora del último día, algo encontraron, que porque la verdad es que han sufrido pero y mucho en Qatar, eh. Sí.
4: Voy a tener que pedir la moto del año pasado, a ver si, si yo también encuentro A ver, sí, a ver. qué es, no, a ver qué es.
5: No, no, la, la, la de onda Superbike del año pasado mejor que no, creo, eh Álvaro, por lo sí, que no, vimos.
4: Exacto,
5: exacto. Y escucha, ya que has sacado un poco el tema de MotoGP, has compartido pista eh, con Rey y con Márquez, que, que ahora mismo son grandes dominadores en sus, en sus certámenes. ¿Son tan parecidos? Eh, porque los dos, no sé, su metodología de trabajo se basa mucho en confiar en el equipo, en ese grupo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Ves alguna algún parecido?
4: Bueno, a ver, eh, yo creo que lo que tienen igual es eso, que conocen muy bien al equipo, tienen mucha confianza, conocen bien la moto. Márquez siempre que ha estado en MotoGP siempre ha estado con Honda y, y Rea pues lleva muchos años en Kawasaki. Tiene muy bien cogido la medida a los neumáticos, al campeonato, a las circunstancias. Y yo lo, la diferencia que veo es que, por ejemplo, eh, Mark es menos conservador. O sea, él es más rápido, es más, es más piloto ganador. Rea es ganador, pero también es eh, inteligente en el sentido de que siempre coge el máximo de, de cada circunstancia, ¿no? Un poco también lo que ha hecho Mark, a lo mejor este año pasado, un poco más que otros años, ¿no? Pero, pero sí que son distintos, es otra mentalidad. Mark es un, es un devorador y, y Rea es devorador, pero se sabe conformar y sabe uh -huh. dónde está el límite. ¿no? No, no va siempre a saco a, a intentar dar todo, ¿no? sabe, sabe gestionar las situaciones.
5: Uh -huh. En estos tres lo hemos visto. ¿eh? Normalmente los primeros días, tanto en Jerez como aquí en Philip Island, se ha tomado con más calma, apretado el segundo día.
4: Sí, claro, él pues eso, trabaja con, con la moto, con el equipo, cuando lo tiene claro, pues pum, tira y, y es cuando lo puede hacer. De todas maneras, es lo que te digo, ¿no? este año los tiempos han sido más lentos que, que sí. los del año pasado, el año pasado rodamos más rápido y yo me acuerdo que, que aquí con, pues, yo mi ritmo era, era muy, muy bueno, ¿no? Uf, bastante brutal. mejor que, que en estos tests. pero bueno, por eso, vamos a ver qué, qué sucede este fin de semana porque los test son los test y luego el, las carreras, ya sabes que. Son otra cosa. Exacto.
5: O sea, y miras de reojo a tu box, a tu antiguo box. Más que nada, mmm, viene un piloto como Scott Redding. Has escuchado, estás al loro un poco de las declaraciones. Ha dicho que. Bueno, te ha, te ha dicho que el culpable de perder el mundial <ríe> sí, fuiste. fuiste. No,
4: no, no. Redding <ríe> ha
1: desembarcado <ríe> con fuerza en el mundial de, de Superbikes. <ríe>
4: ¿Se lo digo no se lo digo?
1: No, bueno, a ver,
4: eh, como todo, pues unas declaraciones, eh, depende cómo las interpretes, pueden ser buenas, malas o. ¿Sabes? Entonces, yo creo que las declaraciones que le he ha hecho han sido con toda la buena intención, ¿no? Eh, por supuesto, yo lo me llevo muy bien con, con Scott y. y... Nos admiramos mucho como, como piloto, es un gran piloto y creo que lo puede hacer muy bien en este campeonato, ¿no? Tiene un gran equipo, con muchísima experiencia, tiene una gran moto y, y bueno, el, el, ya hemos visto que en el British el año pasado lo ganó, así que creo que, que puede estar luchando ahí arriba, ¿no? Eh, de reojo, bueno, en parte sí, pero no, estoy bastante centrado en lo mío y ahora mismo, digamos que, que no, eh, ¿cómo decirte? Que no echo de menos él no están allí, ¿no? Sino yo tengo ahora mismo un, un reto por delante muy, muy bonito con, con Honda, que es una gran fábrica, y vamos a tirar para adelante, ¿no? No Me fijo en mí mismo y en mi equipo y en mi trabajo.
1: Y ahora, en base a eso, a tu equipo, a tu trabajo, a los resultados que estáis teniendo en la pretemporada, ¿con, con qué estarías contento el, en el estreno el, el domingo? Uf. ¿O el
4: sábado, ¿no? Sí. Primero, es que a vosotros sábado. os estrenáis el sábado. Sí. Sí, el, Bueno, empezamos el sábado, la primera carrera y luego el domingo eh, Sinceramente es que no, no tengo en mi mente ningún resultado, ¿sabes? Estoy más en, en mis sensaciones y en intentar volver a tener así el, el pilotar como yo quiero, cómodo Y luego ya veremos, ¿no? O sea, no, no, no me pongo ningún resultado ni ninguna meta Simplemente trabajar y a ver si puedo ir mejorando poco a poco mis sensaciones hasta llegar a, a nuestro máximo rendimiento.
1: Y si hablamos así de una fotografía más amplia de, del Mundial, ¿crees que este año el Mundial va a estar más, más igualado que el año pasado o no?
4: Bueno, yo creo que por lo que se ha visto en pretemporada
1: hay muchos candidatos, no
4: mucha gente que ha ido muy rápido, eh, pero claro, es lo que te he dicho antes, los test son los test. las carreras es otra cosa. ¿no? Sí, 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 También claro. Me acuerdo en la pretemporada que había un montón de pilotos y yo decía, hostia, pues van rápido. O sea, Pero luego me decían desde mi equipo, ¿no? tranquilo porque estos ponen neumáticos de calificación casi siempre para probarlo Entonces a una vuelta es una cosa, que es lo que al final tú ves en las clasificaciones de los test ¿no? Si, no, si no lo siguen mm, mucho, exacto. pero luego los ritmos, carrera y todo, es, es, es otra cosa Por eso eh, a día de hoy parece que hay muchos candidatos, pero cuando llegue la hora de la verdad veremos
1: bueno, pues ya no queda nada para esa hora de, de la verdad, para el arranque de este Mundial de, de Superbikes, que podremos seguir de nuevo también en, en Dazón, nos seguiremos súper de cerca, Álvaro, ya lo sabes, sí, sí. a ti, a todos los, los pilotos españoles, y aquí de la mano de Dani Balaguer.
4: Claro, eso espero, el año pasado, la verdad es que hubo mucha afición a Superbike de nuevo, subió un poco la audiencia en España, y bueno, gracias.
1: Y tú tienes parte de culpa
4: de eso, ¿eh? Bueno, digamos que todo. ¿no? Yo, yo por hacer las carreras y vosotros
1: por, por,
2: por, por retransmitirlas,
4: ¿no? Y por enseñárselas a, a todo el público. Así que esperemos que este año pues sigamos creciendo y que podamos. que yo pueda hacer buenas carreras y que vosotros podáis retransmitir los buenos resultados.
5: Seguro que sí, Álvaro, que era, irá muy, muy bien.
1: Bueno, pues nada, muchísima suerte en este arranque y, y nada, a lo largo de la temporada volveremos a hablar contigo y, y daremos también pie a su, su espacio al Mundial de Superbikes también en nuestro podcast. Muchísimas
4: gracias. Un abrazo y besos a todos. Venga,
1: un beso. Adiós, Álvaro. vale vale sí, entro yo otra tranquilo, vez tranquilo Ernest tranquilo bueno tú has pegado
0: has picado antes para entrar y mira vale. te has hecho sí. la entrevista con Álvaro tenía
1: yo ganas de hablar con Álvaro pues ahora artista. vuelvo yo para el final sí, por lo menos la verdad que es una gozada sí, es, es un... ojalá le vaya muy bien Ojalá, No es pero fácil el reto, ¿eh? De no. volver a hacer a onda competitiva en Superbike, Uf, ojo.
0: Ahora, pero Honda ha, ha puesto los medios, ¿eh? Sí, Eso sí, sí que es importante. Y sobre todo lo tenemos que ver, como esto decíamos no es, antes...
1: Esto no, Lo que no sabemos es, es... Esto influye en que si tapas... No esto de la manta, que si te tapas por arriba se destapa por abajo, ¿Me estás o, diciendo que si Honda no? pone
0: más medios en Superbike lo va a quitar a MotoGP? No
1: creo, ah. no, es una broma. Ah, vale, vale. vale es que yo soy muy sensible <risa> pero bueno, pero como Álvaro sí que ha hablado de que hay, eh, oyendo las entrevistas de los pilotos Honda de MotoGP hay similitudes en, en las, sus sensaciones con, con la moto o sea, en, la, en los puntos fuertes, en los puntos débiles en los débiles, ¿no? y iba a decir es que este año
0: como hemos dicho antes eh, con, con Dani Balaguer, no esperemos ese arranque cañón de Álvaro, él eh, no, esta claro. vez de, de, no ganando las tres primeras y las seis, y nueve, y once, sino no, un poquito al ha dicho revés. que
1: para él ahora no son los resultados es el proyecto de hacer que esta moto sea cada vez más competitiva.
0: Y Zaskun, el próximo podcast tú no estarás, ya estarás viajando para, para Qatar, luego iré yo detrás así que el próximo podcast hablaremos con Carlas Pérez y haremos ya el análisis de Moto2 y Moto3 también que habrán acabado el último test de, de Qatar justamente, uh -huh. y ya el siguiente podcast será sobre el Gran Premio, ¿qué? así que si quieres decir algo sobre, como no vas a poder hacer el próximo podcast, eh, si quieres decir algo del, del Gran Premio, ¿cómo eh... te lo esperas? El 8 de marzo
1: ¿Cómo me espero el 8 de marzo? La verdad es que me gustaría que fuera como parece que puede ser por los test. Lo que tengo dudas de si va a ser así o no. Es decir, en ese caso sería muy igualado, tendríamos protagonistas diferentes, estarían ahí varias Yamahas, estarían las dos Suzuki, yo creo que van a, eh, las Ducati van a estar y también creo que Mar Márquez estará. Eh, entonces sería pues la carrera empezar con una sí. carrera súper igualada, carrera perfecta. El Ahora... dorado,
0: el dorado, todos adelantándose hasta la última curva.
1: Ahora, luego también creo que a la hora de la verdad volveremos a ver a los mismos. Ya. Es lo que creo.
0: Pero los mismos en los últimos años. Eso no quiere
1: años... decir que no vaya a ser emocionante. Sí, no, no, eso está ojo, claro. claro.
0: Los, pero los mismos que son Dobby y Mark, entonces, o, o, o porque Maverick también ha ganado ahí. Y Rins el año pasado hizo un carrerón, aunque no pudo la velocidad punta, le penalizó mucho en la recta. Pero... Yo creo
1: que Dobby, Mark y Maverick seguro. Bueno, pues ya es una buena carrera esa. Uh
0: -huh. Y Cuartararo, que el año pasado se le paró la moto en la salida, pero luego hizo un carrerón, hizo vuelta rápida.
1: Correcto. Sí. Hombre, en el, ¿qué es eso? ¿Sobre el papel? sobre lo tiene el papel? Todo para estar. Sí, pero, igual pero, que Rins Claro. Igual que, o sea, pero claro, sobre el papel también ahí debería estar. Morbidelli, debería estar Mir, pero por ejemplo mi duda es eh, a Mir y a Morbidelli les falta ahora la experiencia, yo creo coger el rodaje de estar peleando en cabeza, ¿no? que al final eso también es un aprendizaje eh, entonces cua, el que lo haga más rápido se meterá también, se puede meter regularmente en la pelea por los podios, por moto al menos.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada que acabamos aquí nuestro Mapping 3, 3. de Cambia el mapa, el podcast, en, el podcast en español, y ya sabéis, también todos los contenidos en eh, Dazón, arranca el Mundial de Supervise, lo podréis ver en Dazón y también el Making of the Marmarque nuestros previos, ya a partir de esta primera semana de marzo, y desde el jueves estamos en directo con la foto de los equipos. Esa imagen a mí de, de lo que más gusta, me gusta. De la, me, sí, me encanta, es que me encanta. Es tu
1: momento preferido oh, del año.
0: Uno es de ellos. El primer
1: día del primer gran Uno premio. de ellos, y uno luego de ellos. Vaya que todo va en barrena. No,
0: para nada. Luego va haciendo picos, va un poquito como un encefalograma, ¿sabes? Que total, absolut, no, nada plano, o sea, todo va a puntas, sí, 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 sí. pero que ese punto empiezas muy arriba. O sea, sí, la no, foto es, de las tres parrillas. Es
1: momento, la verdad es que es muy especial es y poder eso. además estar con los pilotos ahí al lado, a entrevistarles ahí uh -huh. de una forma como más casual, ¿no? Eh, está, Es muy chulo.
0: Es como el primer día de clase o de universidad sí, ¿no? sí, que sí, estás sí. ahí pero que es un poco la primera non data y la última sí. perdonata pues la primera no la dan no, no sirve, pero están y mola mucho verles sí, casco, guantes, botas
1: exacto y ahí sí, sí. también se les ve ya con la emoción esta de esto ya empieza por fin
0: muy bien pues estaremos en el próximo podcast y cada semana pero ya sabéis arranca el mundial de superbikes este fin de semana y el fin de semana del día 8 ya estamos en marcha con el mundial de MotoGP gracias Edaskun a ti